0: Vi vet inte så mycket om er, men det var för att fylla kvoten då... Även om man bygger så ger man tillbaka något, som kanske inte fanns där tidigare. Det blir bättre arkitektur om man samarbetar. Det här är Architecture Talks, där jag, Mimmi Strömbäck, möter våra
1: mest framstående arkitekter- för att höra om deras resa och syn på arkitektur. Idag träffar jag Susanne Rammel, som är delägare och grundare av prisbelönta March-arkitekter- jag har alltid varit imponerad av March förmåga att hålla en röd tråd genom såväl stadsbyggnadsprojekt som inredningsprojekt. Och i detta avsnitt får jag möjligheten att ställa en hel del av de frågor som deras mångfacetterade portfolio har väckt genom åren. På podcastens Instagram #architecturetalk kan du se bilder på allt det vi pratar om i avsnitten. Så glöm inte att även gå in och följa där. Hej Susanne Rammel och välkommen till Architecture Talks. Vi gör den här intervjun på ert kontor vid... Kungsholmstorg. Kan du berätta lite mer om den här byggnaden vi sitter i och hur ert arbete här ser ut?
0: Ja, vi har ju precis flyttat hit. Vi flyttade hit i januari och vi kommer från en lokal tidigare vi satt på söder. Då är det liksom mer industrilokal där vi alla satt i ett stort öppet rum. Och nu så sitter vi i mer av liksom ett sekelskifteshus som en stor våning och det är faktiskt... Varit eh, tandläkarpraktik här innan. Så här sitter vi mer uppdelade i rum. Även om vi sitter i några stycken i varje rum. Och sen så träffas vi i eh, då till exempel köket som ligger väldigt centralt. Men också i vår materialförråd som också ligger nästan precis när man kommer in i lokalen. Och även vår liksom, vi har en liten här utställningsdel med våra modeller. Också något som man passerar. Och vår verkstad passerar man också igenom när man ska till andra delar av lokalen. Så att, tanken är ändå även om vi är lite mer uppdelade så ska man ändå liksom kunna ta del av det som pågår i huset. Det känns verkligen som att ni har
1: kommit till rätta på ett bra sätt och att ni har gjort det här till er plats. Men Ni har ändå behållt lite av de här gamla spåren från tandläkarkliniken. Ja. Kan du beskriva lite er renovering som ni gjorde? Ja men
0: precis. Dels har vi flyttat så att just köket är lite mer centralt. I byggnaden och sen har vi funna att ta ner några väggar. Men eh, i princip så har vi ja, men det är ganska mycket återställt. Eh, vi har tagit fram de gamla trädgården och vi har målat väggarna eh, men låtit taken vara orörda egentligen. Så att i taken så kan man ju se då. Spår av eh, rivna väggar och sådär. Och sen så har vi tagit med oss väldigt mycket av våra gamla möbler som vi hade i vår tio lokal. Eh, och också köpt begagnat. Så att, eh, mycket återbruk och eh, liksom second hand kan man säga.
1: Så härligt. Mm. Och ni är ungefär runt 40 personer mm. har jag rätt. Mm, det stämmer. Och hur är stämningen
0: emellan? Hur arbetar ni? Alla är i princip arkitekter. Som kontor så jobbar vi ju ganska ett rätt så brett spektra får man säga. Och det har vi alltid gjort sedan vi startade. Så att vi gör ju både bostäder, samhällsfastigheter, jobbar med kulturmiljö, stadsutveckling, inredning. Vi har liksom inte egentligen nischat oss så. Och vi, när vi startade så tyckte vi att det fanns en fördel att kunna just jobba i olika skalor. Att man är bekant av att om man till exempel... Jobbar med en, ett stadsutvecklingsprojekt. Så om man har jobbat i ett inredningsprojekt så förstår man kanske behovet hos eh, hyresgäster som då bebor byggnaderna runt omkring. Eh, alltså tänk, så att, att växla mellan skala kan mm. nog vara en fördel. Verkligen.
1: Och ni träffades på Sandell ja.
0: eller hade ni träffats innan Nej, också? Vi Nej, vi träffades faktiskt på Sandell Sandberg. Ah. Och mina kollegor heter ju då Louise Marie-Leh, pia Lerström och Katarina Grusel var vi så att vi började liksom prata lite om det då och träffades ja, några kvällar så där utspritt under ganska lång tid och funderade och tyckte att, nog, att vi var väldigt bra konstellation och kanske det här skulle vi testa. Sen så blev det ju Marge som är då första bokstaven i våra efternamn som bildade liksom det här namnet Marge. När vi startade så tänkte vi att vi skulle starta utifrån det inte skulle, att det inte skulle vara våra namn. Vi var ju fyra. Så det var ju kanske lite svårt att få ihop våra namn. Men vi vill inte heller. Det är så många kontor som har just baserats på någons namn. Och menar, hela idén med vårt. Att vi startade var att vi ville samarbeta. Och vi vill samarbeta med andra. Och vi vet ju att det här med liksom arkitektarbete. Det är ju egentligen inte ett ensamarbete. Det är... Ofta är man en större grupp. Så, att, så vi tyckte att det kändes mer intressant att liksom, samlas kring ett annan person. Eller ett personnamn. Mm. Så att därför så. Och då höll vi på jättelänge och funderade på vad skulle det där vara för något namn. <laughs> och sen så gjorde vi den här liksom, kombinationen av våra första boksoven och våra efternamn. Och sen tyckte vi att det fanns en liksom, rolig koppling till March Simpson ja Hon är liksom också en fantastisk kvinna. <laughs> det är oundvikligt. Ja, det är kul. Och lite rolig också. Liksom. Verkligen. Var...
1: Humor är det. Så
0: att, ja, det var kul.
1: Men jag tycker också det är kul för det arbetet ni beskriver och det samarbetet ni har flyttar jag även med ordet merge.
0: Mm, ja, ja, Att man precis. får
1: det samspelet att det är precis vad ni gör. Merge av era olika kompetenser.
0: Precis, det, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men så är det.
1: Ja. <laughs> ja. Men på eh, Sandell Sandberg eh, så träffas ni. Och sen så bestämmer ni er för att starta March. Mm. Vad händer då? Och var är ni i livet? Vad är, Just vad är det, precis. Då? Ja, men då
0: så kan man väl säga att man hade någon typ av metod som vi ville jobba ut efter Som vi diskuterade mycket, kom jag ihåg. Men den är fort, det är fortfarande väldigt aktuellt skulle jag säga. Men eh, sen så var det ju det, Två hade små barn. Och mm. kanske tyckte att... Men de, jag tror för dem var det också en anledning till att starta faktiskt. Att man liksom känner att... Vad, vad får jag för plats när jag kommer tillbaka? Och mm. sådär. Och börjar jobba. Um, så att, det fanns en sån... Någon sån tanke också. Så att det... Om man kan väl säga att... Vi har under våra första år... Så fick vi ju alla våra barn. Mm. Och då har... Kattis och har två barn var och pia fyra barn och jag tre. Ja. Så det, är väldigt, det har blivit väldigt många, det var ja, det har blivit många barn. Det har ändå varit högt i tak när det kommer till att vara föräldraledig, behöva vabba. Jag tror vi fyra blev ju väldigt bra på att liksom, fylla i varandra och ta över projekt eller ersätta någon i ett möte ja. eller... Det tror jag vi verkligen utvecklade under den perioden. Utgångspunkten för oss var ju ändå att vi ville samarbeta. Att vi såg det som att det blir bättre arkitektur om man samarbetar. Mm. Att det finns alltid liksom någon som ifrågasätter eller någon som eh, hjälper till att lyfta blicken. Eller så så att vi tyckte att det var liksom väldigt bra för själva processen. Mm. Eh, så det, det är ju liksom ändå lite grunden. Jag menar i ett arkitektprojekt som man en arkitekt. man har en handläggande arkitekt och en medverkande arkitekt. Och ansvarig arkitekt är liksom ytterst ansvarig. Och där har vi alltid med oss en ytterligare en arkitekt som vi kallar, vi har, kallar den nu rådgivande arkitekt. Men egentligen så är det liksom en den här extra ögat på projektet. Man vänder och vrider på frågorna och på gestaltningen några extra gånger.
1: Men Jag tycker det verkar som ett väldigt framgångsrikt koncept i och med att alla era projekt, trots att de är olika, alltid hänger ihop. Och det kan man se, att ni har ett bra samspel däremellan. Um, men det jag funderar över är hur, om det hade varit så att du hade fortsatt på egen hand, hur tror du att det hade utvecklats? Och hur, vem hade du varit som
0: arkitekt idag då? Oj, uh... Och det var en svår fråga. Jag hade nog inte startat själv. Det tror jag inte. Mm. Utan det var liksom ändå att vi var fyra mm. som vågade ge oss ut. Jag tycker jag har liksom fått utveckla vissa frågeställningar som jag nog inte hade fått utrymme för att göra på samma sätt kanske som jag jobbat på ett kontor. Då kan man ju driva sådana frågeställningar som man själv brinner för eller en gestaltning eller så. Så på så vis har det nog berikat. Sen så ska jag inte sticka under storm med att det är, det är klart att det är hårt arbete Aha, att driva ett företag. Så, så det har vi ju alla erfarenhet. Men det är inget som någon av oss ångrar och jag kan verkligen rekommendera det. Jag tycker det är synd att det är, det är ändå fortfarande ganska ovanligt att kvinnor ger sig ut. Verkligen. Uh -huh. Va, hur var klimatet när ni startade? Nej men då var det väl, ähm, ja, då var det ju jätteovanligt. Jag, och, och, det, och jag kan säga att det som kanske är ovanligt är väl att det är några som håller i. klimatet när vi startade, då, eller, det kanske var liksom en rädsla från oss själva men att då, om man liksom ser historiskt på arkitektkontor som har startats av kvinnor så var det liksom ofta bostäder och förbättra liksom funktionerna kring en bostad. Hallens funktionalitet eller kökets funktionalitet det kunde också bli förknippat med inredningsprojekt. Vilket ju absolut inte nåt fel alls. Men sen finns det ju massa jätteduktiga arkite kvinnliga arkitekter som inte har varit fokuserade på det. Men... men jag tror att det ligger hos kanske oss att vi hade ändå den liksom förhågan och det som hände var också att vi blev liksom ändå också inbjudna till eh, vissa tävlingar eller eh, parallella uppdrag och då kunde någon, den som hade bjudit in och säga att ja men ni har blivit inbjudna i det här uppdraget i egenskap av kvinnor. Vi vet inte så mycket om er men det var liksom för att fylla kvoten då i den här oh. äh, tävlingen. Och det, det tyckte vi var ju problematiskt. Och sen så, vad ska man säga, vi har ju aldrig funderat över att vi egentligen är kvinnor så. Ja, men det är ju vår arkitektur som är viktig och det vi gör som är liksom det viktiga. Men, och, det, och, och numera så spelar det mindre roll men i början så var det ändå en grej vi, vi blev inbjudna i just av den egenskapen av att vi var kvinnor man förstår ju också att vi har fyllt liksom en funktion eftersom det inte finns så många så blev vi ändå någon typ av förebilder så det är ändå viktigt att prata om det tänker jag. det tycker jag verkligen ja. också uh
1: -huh. men just det här med att ni inte är nischade på ett speciellt område det kan ju nog alla skriva under på Många är nog bekanta med projekten runt Särgelstorg. Eh, det här projektet berör ju alla olika skalor i er verksamhet. Sägelspaviljongen har ju blivit nominerad till Kasper Salinpriset. Och eh, inrymmer en av Sveriges bästa koktelbarer. Mm -hmm. <här> Hur har du varit där? <här> jag har varit där. Är det bra?
0: Eh, ja, jag har käkat mat där. Så jag, ja. har, jag, men jag måste pröva liksom, just koktelbar. Jag, förstår, jag har förstått att den är...
1: Ja, det ska vara riktigt det ska bra. Vara riktigt
0: bra. Ah. <laughs> men vill du berätta lite mer om det här projektet
1: och vilken problematik ni mötte när ni jobbar på den här ganska svåra
0: platsen mm. att jobba med? Eh, ja, men det var ju från början ett parallellt uppdrag som vi gjorde. Vi hade inte gjort så jättemycket kontorshus egentligen innan. Så det var, vi hade inte så mycket erfarenhet av det. Men vår... Liksom angreppssätt för det här projektet var väl mer liksom i ett stadsutvecklingsperspektiv kan man säga. Eh, och det handlade väldigt mycket om att den där platsen var en otrygg plats i Stockholm. Eh, den ligger i Hörnan, Hamngatan, Svevägen. Och så har man Sergistorg liksom precis intill. Jag menar det finns massa problem med Särkestorg. Så att vi liksom upplevde att har man möjlighet att liksom lösa en svår stadsbyggnadsfråga i det här projektet- så ska man ta chansen. Så det som vi tittade här på- var ju mycket liksom- Malmöskiljansgatan- som är ju är jättecentral gata i Stockholm- men som är ju oanvänd- och har ju liksom en problematisk historia. Mm. <laughs> men den är också ganska svår att nå. Den är ju ju liksom lite undanjömd. Mm, exactly. Ja, så därför så- var då ett grepp- var ju liksom att skapa den här- breda trappan mm. upp- till Malmöskiljansgatan- och som är södervänd och så vi har ju liksom det fina särgelhuset. och sen så fanns det en scen på byggnad till det där vi, som vi tog bort och ersatte egentligen då med det här röda huset och mm. den breda trappan mm. och det handlade ju väl om att det röda huset att ta ner skalan på platsen och att skapa en nod som mm. vi tyckte saknades så att man ska liksom kunna röra sig Runt det röda huset. Och mm. också är det då förstås den här <går> restaurangen och cocktailbaren. Ja. Att man ger någon typ av liv till den där hörnan. Man rör sig inte bara runt utan man rör sig
1: upp också. Exakt. Man kommer ju hela vägen från plattan upp till Malmskillnadsgatan. Exakt så. Vilket är en väldigt fin rörelse så att man binds samman åt alla
0: möjliga håll där. Exakt. Och du, och när du, och du måste gå också in i den här restaurangen från Malmskillnadsgatan. Så du måste upp ja. för trappan ju. Precis. Ja, så att, den, så att eh, på så vis ser den och det är ganska fint att sitta där inne tycker jag. Man, det är väldigt så här, urban känsla att sitta Verkligen. precis vid verkar och, och äta mat eller ta en drink. Det är, ja. Fantastiskt. Ja.
1: Och också den här känslan av att Byggnaden saknar baksida. Mm.
0: Ja, men precis, och det var ju också väldigt, eh, väldigt viktigt att, mm. den, att den gjorde det. Och, och även särgelhuset är ju påbyggt. Där har vi bevarat liksom stommen men sen har den ju blivit påbyggd. Och mm. framförallt inåt Malmskällensgatan. Mm. Men det, och åt sida så är ju det en lång byggnad. Men där har ju den fått en knäck kan man mm. säga. Eller en, 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 en vink, den fasaden är vinklad. Och på så vis när man står på Manskensgatan så upplevs inte byggnaden så lång utan i och med att den gör, vinklar sig. Det är ett så effektivt ja. knep.
1: Ja. Jag gick där häromdagen och såg just det här och det gör verkligen precis det. Det kan inte vara en stor vinkel ni har lagt till men det gör
0: precis det ni vill att det ska göra. Och den är bara på baksidan. Ja, det är bara på baksidan, mm. precis. Och sen så är det då, eh, den stenen som är i fasaden där är också återbrukad från det gamla, eh, gamla huset. För att vara i Stockholm så, projekt tar ju ganska lång tid i mm. Stockholm. Men eh, det här projektet gick ändå väldigt snabbt och, eh, och det var nog väldigt mycket tack vare just den här liksom, stadsplanlösningen också. För den otrygga eh, platsen som det var.
1: Men var det en stor del av uppdraget eller var det någonting som ni tog er an att
0: lösa? Ja det var ju vår, det var inte, ursprungligen var det inte en del, inte en del av uppdraget egentligen. Mm. Utan det var vårt vår tillägg och ja, äh, ja verkligen. Och så Tänk ju,
1: vad, ja. hur mycket ni har förändrat ja.
0: den här platsen, ja.
1: det är verkligen otroligt. Ja
0: det är jättekul verkligen ja. Ja. För så var det även på strömkajen där, där vi också jobbat med de här terminalbyggnaderna för strömkanalbolag och vaxhållsbolaget. Mm. Så ser det ett liten café och en liten det är små de är, ju mer, de är ju mer som skulpturer på kajen. Ja. Det är en jättefin kaj södervänd där man gärna skulle vilja upphålla sig men det fanns liksom ingen, ingen plats att uppehålla sig där. Så det gjorde så att en av byggnaderna blev förvaring och en en trappa. Även om man bygger så ger man tillbaka någonting också som, som kanske inte fanns där tidigare. Och precis. som gör att platsen blir ännu bättre, ja. tänker jag. Ja. Men trappor är ju något ni jobbar ganska mycket med. Ja, precis. Det är ju återkommande. Ja, det är det faktiskt. Även i, lite grann i det här stora projektet centralstaden så har mm. vi också löst den Jag menar, stationen och det hur man rör sig kring stationen ska ju vävas ihop med hur man rör sig i staden. Ja. Och det, där har vi också gjort en trappa från centralplan upp till Klarbergs-vedukten. Ja. För den kopplingen finns egentligen inte idag. Så den är, är liksom jätteviktig känns det. Verkligen. Ja.
1: Men det är ett jättestort projekt det här. Hur länge kommer det
0: hålla på? Usch, mm. eh, jag vet inte. Det, det är ju indelat i olika etapper. Mm. Så att, men jag tror liksom... Ja, tio, innan det är helt klart så ja. är det nog 10-20 år skulle ja. jag gissa. Djur, det är ju sådana
1: långa processer. Ja, det är sådana
0: extremt långa ja. processer. Men det är ju jättespännande och precis som du säger, det är, liksom, det är också mitt i stan en plats ja. som är ganska, också väldigt mycket otrygga miljö runt, ja. runt just centralstationen. Mm. Och det är, de har ju också, Järnhusen som är vår beställare, man har ju gjort ganska mycket förarbete och man har liksom Folk, hur man upplever platserna mm. där. Och det är ju så väldigt mycket platser under mm. broar. och under, mm. ja, som, Men jag är också ganska öde. Och så Verkligen. ändå är det ändå väldigt, väldigt centralt.
1: Men hur arbetar ni då när ni har en plats med lite inbyggd problematik? Precis som Sägerstorg med råghandeln som har varit kopplad till den. Och även de här lite otrygga platserna
0: runt centralstationen. Hur arbetar ni med staden? Med och... Sägerhets så var det väl att försöka förstå vad det är som pågår på platsen och runt mm. den här platsen. Och när just Sägerhets vi där pratade vi med just polisen. Hur, mm. hur, hur just narkotikahandeln fungerar på Sägerhets och varför den har blivit så, en, en sån plats. Mm. Eh, och då handlar det ju, där just handlar det om att man kan stå ner på plattan och så, så kan någon... En kompis står uppe på kulturhuset, ha, se vad som för sig går, kan sälja och sådär. Och sen om det kommer polis, då kan man få information från sin kompis uppe på kulturhuset. Och sen kan man bara försvinna ut i de här gångarna och skrymslorna som det är ju under plattan. Det är svårt att förstå när den platsen är så central och det ändå är en
1: plats där är så många människor är varje dag. Mm. Att den fortfarande har de
0: aktiviteterna där. Men det är inte så lätt att bygga bort dem. Det är inte lätt. <laughs> är
1: inte lätt. Och runt centralstationen mm. eh, vad hittade Precis. ni där?
0: Där har det handlat jättemycket om att försöka binda ihop staden. För att, och, och då egentligen rutnätstaden. Mm. Och även om för det som de byggnader som ligger eh, vid centralstationen idag, de är ju liksom eh, byggda efter att Utefter att ligga längs ett spår. Mm. Som är liksom det. väldigt storskaliga. De ja. blir som stora liksom, mur. Eh, och en barriär. Ja. Liksom, mot själva rutnätstaden. Så det har varit grunden i att liksom försöka återföra rutnätstaden. I just stationsområdet. Men det som vi märkte. För det är ju Örskin som har litet till exempel World Trade Center. Det. Och det vi upptäckte var att den byggnaden är faktiskt äntligen ritad i fyra kvarter. Och där man har byggt över med glas. Ja, yeah. så att den och, ja, så att, och de glappen de, eh, i sin förlängning så möter de eh, gatorna i city wow. mm. så det är inte så svårt sen, ligger, mm. sen är det ju nivåskillnader som man mm. behöver tänka på men vi, vi tycker ändå så här, ja, man kanske inte, vi får väl se om man kan öppna upp där mm. eh, kanske inte nu men det kanske kan ske i en lång framtid vi, vi tänker ändå att man ska ändå möjliggöra att kunna binda ihop staden med ja. gatorna. För det är ju ändå det man behöver göra. Verkligen. Att inte skapa på inte utrymmen under broar. Mm. Det är egentligen det. Berätta om projektet. Vad är det ni gör?
1: Och jobbar ni med några andra projekt
0: Centralstationen. Ja, central. ja. Eller centralstaden, centralstaden som det heter. Ja. jag Vad innefattar
1: centralstaden?
0: Ja, precis. Nej, men vi, det här var ju en... en tävling som vi vann tillsammans med Foster och Partners mm. i London. Mm. Eh, och de är ju ett jätte, jättestort arkitektkontor eh, som är liksom internationellt väldigt stora. Oh Så det, vi, har ju, vi är ju ganska olika på många sätt. Och de har ju väldigt mycket erfarenhet av just resenärsmiljöer. Och vi kan Stockholm. Och det som har varit vårt fokus är väl egentligen att ja, men en stadsdel som på något sätt smälter in i Stockholm- i Stockholms kvarterstruktur. Mm. vi har egentligen inte skapat någon ny signaturbyggnad därför tycker inte det behövs stadshuset ligger så himla nära och sen har vi centralstationen som mm. är signaturbyggnaden på den platsen så att, så att den det är fortsatt den som är huvudbyggnaden så att säga
1: men det är nog, det är nog
0: helt rätt mm. Mm.
1: men jag tänker lite på när det gäller arkitekturens syfte för er mm. Vad har ni för moraliska och sociala ståndpunkter som ni förhåller er till?
0: Eh, ja, mm. eh, vi tycker att man med, liksom, med arkitektur så kan man ju verkligen ofta göra skillnad med till exempel eh, hur människor möts eller inte möts. Eller att man verkligen så, förstår... Den sociala effekten också mm. av den aktivitet man skapar. Mm. Att, och att man liksom har den, då, den möjligheten. Mm. Så, så just den där sociala aspekten har liksom alltid varit viktigt för oss. Ända sedan vi startade. Och sen borde vi nog egentligen mer trycka på att det verkligen är social hållbarhet vi arbetar med. Men det har vi inte varit så jättebra på att framföra kanske. Men, det upplevs. Det upplevs precis. Ja. Men att vi liksom, ofta försöker förstå vad byggnaden kan tillföra i det. Så, och där kan man väl säga att om man ska bara plocka ut någonting som, där det blir också kanske lite extra tydligt det är väl våra mm. Vårt första stod klart 2009 i Norra Bram mm. i Skåne och där jobbade vi också med, då jobbade vi med partnergruppen eh, som var vår beställare och som hade ambitionen att skapa framtidens vård- och där tittade vi liksom ju ganska mycket på vad, vilka behov har man och hur fungerar egentligen vårt avståndsboende. Och det är, ju rätt så, menar, det är ju rätt så sorgliga miljöer, stor ensamhet. Eh, och man är ganska avskuren från väldigt mycket som man kunde göra tidigare i sitt liv. Mm. Eh, och det är den sista bostaden för de som bor där. Så vad kan man med arkitekturen göra för att... Liksom stimulera de här personernas liv. Och då är det ju liksom ja men, dels så handlar det om tycker jag, vi, vi placerade eller så gör vi fortfarande vi försöker alltid placera lägenheterna inte ute efter en korridor utan att det finns någon typ av kanske kök eller vardagsrum utanför läggningsdörren så att du kan ändå välja att ha din läggningsdörr öppen och höra någon som pratar eller någon som lagar mat eller något sånt där. och att när du går ut från din lägenhet så kommer du kanske till ett avdelningskök. Och att det är en öppen plats. Där man kan ta del och få hjälpa till och laga mat. Eller bara liksom betrakta om man skulle vilja det. Men att det är liksom en del av ändå den gemensamma ytan. Mm. Och att vi där också jobbar med trädgolv. Och, och det har också varit ganska kontroversiellt. Alltså. Ja. Och sen vad händer utanför... Avdelningen, att, att man tar vara på de liksom, aktiviteter som ändå finns eh, och som kan stimulera. Och då eh, ett annat av våra vårdavsutspående är trädgårdarna i Örebro som vi också har fått prisbelönt i ja. en massa eh, sammanhang. Men, ja, men där, och där hade vi också fantastisk beställare, vi jobbade först, vi vann för Örebro kommun där i, i huvudentrén, så har vi men där har vi också varuintag. Och det var ju också väldigt kontroversiellt att ha det på samma ställe. Men vår tanke var att om man ändå försöker koncentrera eh, allt som händer, och då är ju det också också parkeringen att folk kommer in från parkeringen, mm. att det är liksom att folk kommer in och lämnar bud, kommer in, att allt kommer in där. Det är ju, menar, mm. med, ja, men precis så att det, man tar vara på den aktiviteten som finns och liksom skapar en mer händelserik plats. Mm. Eh, så det, ja, men det, har varit, det har varit viktigt.
1: Och med Drevkaren 9 så var ju ni även nominerade till årets Stockholmsbyggnad. Och det var väl också ett vårdboende?
0: Ja, men det, det var ursprungligen så. Det är ju det är en fin, jättefin byggnad i... Backström Ja, Backström, i, ah, Backström som som eh, ritade det här huset. Kan vi se här. 62. 62, tack. <laughs> Jag glömmer bort. Eh, och de var ju liksom... Ja, men dåtidens, en av dåtidens mest mm. kända bostadsarkitekter. Så det är, jätte, det är liksom ursprungligen jättefin arkitektur. Och det ritades som ett pensionärshem. Ja, det var det mm. det var. Och sen så byggdes det om... Eh, på 90-talet tror jag det är till ett vård- och, mm. och då alltså då förstörde man ganska mycket ja. av det där ursprungliga alltså det var verkligen och sen så var det för tillgängligheten då att att man var tvungen att ja ändra delvis för att man behövde bygga om äh, vissa badrum mm. och sådär och sen så behövde man också de här gemensamma köken och gemensamt vardagsrum så man, vissa av lägenheterna var tvungen att ta bort för mm. att då skapa yta för ett kök och vardagsrum Ja. Men, men det, det var ganska okänsligt gjort, kan jag tycka då. Mm. Och sen så köpte Mikasa den här fastigheten. Och sen några år senare så bestämde de sig för att det här skulle bli seniorbostäder. Yeah. Och då kom vi in. Egentligen så kan man säga att det vi gjorde var egentligen att försöka återställa det här huset till så som det såg ut när uh. Max och Reignis ritade huset. Och det handlade väl egentligen, jag kan säga att Mikasa hade nog, och det förstår jag också. Man hade kanske önskat lite större lägenheter. Men det gick, alltså konstruktionen mm. i den här byggnaden var väldigt begränsande. Mm. Huset var ritat så från början. Och det, det liksom blev väldigt, väldigt fina lägenheter. För det var så det var tänkt. Mm. Eh, och de är liksom jättestora fönster och så. Så att det, det har blivit ändå väldigt fint. Och i all sin, på något sätt är det ett ganska lågmält projekt. För mm. det vi har gjort är egentligen bara försöka... Göra det som det egentligen en gång. Så som det egentligen en gång såg ut. Och ta tillbaka mm. alla de kvaliteter som mm. fanns då. Så att, det är också svårt. Det är ganska svårt. Det är väldigt det är, svårt. Och det är verkligen inte självklart. Så vi nej. har fått kämpa för ganska ja. mycket saker kan jag säga. Jag kan verkligen <laughs> tänka mig det. Ja. Men hur, det kan eh... gå rätt illa i sådana här projekt. Ja. Ja, att man, var det något som gick illa? <laughs> nej, eller jag, nej, nej, det gjorde det inte. Men det hade kunnat vara. Mm, ja. Verkligen. Vad var det då? Men... De här balkongerna, de kan man ju tycka är ingenting liksom, när man ser dem. De är ganska enkla. Men man måste då höja räckorna för att de ska liksom anpassas till dagens standard. Och det ja. gäller ju även lägenheterna. Mm. Eh, men, och då fanns det ju idéer om att man kanske inte behövde byta ut de här, här fronterna. Utan man kanske ju kunde göra någon annan typ av variant. Och det, men det är jag faktiskt väldigt glad för. För balkonger kan ju, det gör, ju, gör ju rätt mycket mer. Typ. Verkligen. Ja. Ah, så att, och det här trevkarna ligger i en byggnad bland flera byggnader. Så att det känns som att det är viktigt att man liksom håller ihop mm. den byggnaden med de andra. Och som de ser typ andra också
1: ritade de, av Backstern och Riks. Ja, exakt.
0: Mm. Så de är, fast de är vanliga bostäder. Mm. Ja, men så det, så det, men det är verkligen... Och ett sånt där projekt, jag tror... Det är den typ av projekt som man kanske kommer att se mycket mer av framöver. Ja. Eftersom det är ett, ett återställande. Och vi har ju ett, liksom, även vård så finns det ju ett jättestort bestånd. Som mm. tar vara på och, och behöver renovera liksom, helt ja. enkelt. Ja.
1: Ja, men hur ser du framtiden både för er och vilken typ av projekt som du tror att ni kommer engagera er i framtiden. Både tror och vilka du vet att ni har framöver här. Som är spännande att se fram emot.
0: Eh, oj... Mm. ska vi se här. Eh, nej men jag tycker det är jättebra att man tar vara på mer det som vi har och mm. det som vårt befintliga bestånd och gör någonting bra av det i den mån det går. Återbruk är det. väldigt ja, återbruk. tätt. Ja, ah.
1: det,
0: är, det är rätt. <laughs> men med rätta kan man ju tycka. Med, med, rätt, med, med ja, så att, och det, är, det har hänt jättemycket under bara de senaste åren så att, det, och det ser man ju verkligen fram emot. Ja. Och sen så för oss själva så... Ja, vi ja, får hoppas att vi fortsätter. Och, <laughs> och, med, och vet, kan jag kan väl tänka att vi, vi gillar ju de här lite komplexa projekten. Ja. lite krångliga. Mm. Som både Särgelhuset och centralstaden är. Så det kommer ja. vi säkert fortsätta med. Det tror jag också. Ja, att det är liksom just det där med att platser där... Många funktioner krockar eller sådär. Det, kan, det är ju väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Ja.
1: Och på tal om det här med funktioner som krockar mm. så råkar jag ju veta att du har ett favoritprojekt i världen. Mm. En favoritbyggnad.
0: Ja. <laughs> ja. ja, men precis. Verkligen. <laughs> eh, ja, men då, vi har ju liksom från början, eller alltså sen när vi startade så har vi nog haft några av Lina Bobardis projekt som eh, inspirationsprojekt. Och jag har varit i Brasilien och har varit och besökt Pompeia Factory som är ett kultur-, kultur och i Sao Paulo. Och det är så himla himla fint alltså. Det
1: är otroligt. <laughs> ja. Jag har inte haft äran att vara där Nej. men jag har verkligen ja, studerat det.
0: Ja. ja men det är så fint och det är liksom det är en här, eh, plats verkligen som är full av liv. Precis som ett kulturcenter borde vara. Men som det, man tänker att det ska vara. Men det kanske inte alltid är. Mm. Eh, men den, det var ju så att. Eh, det var ju ursprungligen en gammal eh, fabrik. Metallfabrik tror jag. Mm. Eh, och där hon fick uppdraget. Att omvandla det till ett kultur- och idrottscenter. Och då, så, och då hade liksom den här fabriken. Den hade väl stängts igen ganska långt innan. Och man hade liksom börjat. Liksom i det här området har man börjat ändå ta den här platsen i anspråk. Så den hade liksom redan börjat användas av för kulturverksamhet och fungerade väldigt väl. Mm. Så hon tyckte då att men varför ska vi ta bort det här? Det finns redan där och det fungerar. Så då fanns det bara väldigt lite plats kvar för den här liksom idrottscentret <går> då byggde hon två höga torn eller två höga hus kan man mm. säga och staplade liksom de här idrotts verksamheterna på höjden med liksom spänger som går emellan dem som är helt fantastiskt och jag bara tänker alla sådana där omvandlingsprojekt som vi har det är också framtiden det är också framtiden fast, ja. <laughs> det är gjort för ja, men verkligen ja, men, att det finns ju ja, men till exempel bara slakthusområdet eller ja. vad man än är att det, att, eh, det finns en massa kv kvaliteter på en ja. plats och hur tar man vara på dem som faktiskt redan finns där och inte liksom bygga bort dem. Och det var väl det hon gjorde. Mm. Så att, och det är så fint den liksom gamla fabriken. Det är verkligen så med så minimala ingrepp, mm. har hon då gjort och liksom olika kulturverksamheter. Ja. Så att,
1: äh, den är det är Den är
0: jätte, jätte, jätte fint.
1: Och just den här sociala aspekten som ni jobbar så mycket med äh, att just i sesk så fanns ju redan. Den sociala faktorn mm. fanns redan där. Mm. Folk hade redan börjat botanisera det här mm. området helt egen hand. Och hon plockade bara upp det och förbättrade det. Ja, exakt. Det, är så sällan
0: det är så sällan man lyckas ja. med det. Men
1: och, det är verkligen ett,
0: en förebild. Ja.
1: Och det projektet är
0: verkligen en föredöme. Och ja, också väldigt hållbart. Mm, för att man också. tog inte bort någonting. Nej. Och man byggde på en väldigt liten yta. Ja. Och sen så var det i för sig ganska mycket betong, så det kan man ju fundera över, men ändå. <laughs> ja. Och sen byggde hon också ett högt torn, så att det där liksom, syns ju liksom från hela Sao Paulo. Den ja, så att det har också blivit någon typ av landmärke. Ja, det, är jätte, ja, men det är ett super, superfint projekt, verkligen. Så ja. fint. Ja.
1: Och just där med att eh, rikta upp blicken och kolla uppåt. Här i Stockholm då, där vi är just nu. Mm. Eh, var ska man gå för att se Stockholms bästa arkitektur?
0: Mm. 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 <laughs> ja, är en så svår fråga för ja. det äh, finns så mycket att titta på men äh, jag, jag måste ändå äh, svara Skogskyrkogården äh, det är ju faktiskt en fantastisk plats och den är ju, det är ju inte en byggnad utan det är ju flera byggnader och ett fantastiskt landskap äh, men det är väl just det liksom, samspelet mellan de här byggnaderna och äh, landskapet som är så unikt. Mm. Och eh, som jag tröttnar aldrig på att gå dit. Jag bor ganska nära. Eh, och sen har jag varit faktiskt också på begravningar i Heligärda Korsets kapell. Det är ju så att den ena ytterväggen är ju höj Så i slutet så kan man liksom höra fågelkvitter för då har man dragit upp den där väggen. Alltså det är så fint. Ah. Och också vända sig om åt ljus. Ja, ah, vända sig om mot ljus. Det är så fint.
1: Nu börjar vi att närma oss eh, mot intervju slut. Mm. Jag vet att du ska springa iväg på ett möte här efter. Mm. <laughs> Men jag har en sista liten fråga till dig. Och det är vem, jag tycker, eller vem du tycker att jag ska intervjua framöver
0: i Architecture Talks. Mm. Jag kan tänka mig många personer. Men jag skulle ändå eh, säga Dorte Mandrup. Eh, som är en kvinnlig arkitekt eh, i Danmark. Mm. Och som driver ett väldigt framgångsrikt arkitektkontor. Hon är ju jätteduktig och har blivit liksom internationellt känd. Och det är faktiskt, det är också ovanligt att en kvinnlig arkitekt driver ett arkitektkontor som blir så internationellt framgångsrikt. Det finns inte så många. Så därför så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för henne. Så, så tyvärr vann hon ju en tävling som vi var <laughs> med i. Så att det är lite... <snittet> <snittet> lite ja, precis. Men ja, med all, liksom all beundran. Och henne skulle jag ju jättegärna höra en intervju av det här slaget. Ja. Ja, men då får vi hålla tummarna när ja. vi läser det ja, enkelt. Ja, det hoppas jag. Det
1: vore kul. Stort tack för en, ett jättetrevligt samtal.
0: Tack själv, det var jättekul. Okay. Ja. Stort tack. Mm, tack.